0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. La lección número 4 para el 25 de julio. El título de esta semana es El Poder de la Oración, Interceder por Otros. Y el versículo relevante de esta semana se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 y leamos confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho nota algo los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo y, y confianza. La sierva del Señor, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los apóstoles, página 30 y 31. Solo por medio de la oración podemos alcanzar el poder para ministrar por las almas perdidas. El hecho de que los discípulos hubieran recibido el Espíritu en el Pentecostés no quería decir que no pudieran recibir una nueva unción en momentos futuros de necesidad especial. En verdad, el primer derramamiento del Espíritu los había preparado para recibir nuevos derramamientos. Lo mismo ocurre con el cristiano, tú y yo. La vida que comienza en el Espíritu, como lo indica el bautismo, depende de la comunión constante y, y también de una provisión de gracia continuamente renovada. Llenos de valor por medio del poder del Espíritu por el cual habían orado, estos primeros cristianos se llenaron de poder. Desde allí en adelante, los apóstoles proclamaron el Evangelio en todas las ocasiones y en todos los lugares donde hallaban la oportunidad de hacerlo, sin hacer caso de cualquier tipo de amenazas que se le hiciera. Ahora pasemos al día domingo. El título es Un Conflicto Cósmico. Ahora... Ese conflicto cósmico es muy importante porque involucra a todos los habitantes de la tierra y también los habitantes en el cielo. Considera esta declaración cuidadosamente, fíjate, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Vemos nosotros que la sierva del Señor es clara. La oración es el único medio que en el tiempo del fin nos capacitará para enfrentar las vicisitudes que nos esperan y serán muchas, aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente y vamos a leerlo. Y dice así. Porque, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Estamos luchando con un adversario imprimido impresionante pero por eso el apóstol dijo todo lo puedo en cristo que me fortalece tú también puedes aferrarte de ese poder pablo aquí afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia aunque vemos algunos en la calle, algunos en diferentes lugares que usan la astucia callejera que es muy parecido a la astucia satánica. Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y sus hijos son impresionantes. El conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones locales, o terrenales sino de un significado galáctico así yo lo llamo abarca todo el universo de Dios es por esta razón que tenemos que orar sin cesar es evidente notar que Pablo se refiere a espíritus con individualidad propia, los cuales ejercen cierto bueno, cierto grado de autoridad sobre el mundo. Toda la armadura de Dios está lista para que la usemos. Pablo aconseja al cristiano que así lo hagamos en el libro de Efesios. Un ejército debe estar plenamente pertrechado antes de salir al campo de batalla. El cristiano también debe estar bien preparado con toda su armadura, eh, una armadura espiritual antes de enfrentarse al diablo. No puedes ir así nomás, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. Tú y yo seremos derrotados si no nos ponemos las armaduras de fe. Mira lo que el comentario bíblico menciona. Un soldado protegido con solo la mitad de la armadura puede pagar muy caro su descuido y temeridad. Saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad, pues el enemigo sin duda atacará las partes desprovistas de protección. El cristiano es vulnerable en muchos puntos y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte ante la tentación resulta ser el más débil. Así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble, el cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. ¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Porque el poderoso intercesor contesta a los que le aman. La parte del lunes es clara. El título es El Poder Intercesor. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Lucas capítulo 5 versículo 16 dice de Jesús lo siguiente. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cristo entendía que la única fuente de poder yacía en la oración. Él necesitaba la concentración y calma para comunicarse con su propio Padre. En este mundo ajetreado, nosotros tenemos que buscar algún momento del día y algún lugar ideal para también comunicarnos con el Padre Celestial como Cristo lo hacía en su terreno. Desde el bautismo de nuestro Salvador, la oración jugó un papel importantísimo. Y esto lo encontramos. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 3 versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El apóstol Pedro tuvo que aprender de Jesús la interdependencia por medio de la oración con el Padre. Lucas capítulo 22, versículo 32, dice, pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué consuelo es saber que el Maestro tiene un interés tan personal en nuestras pruebas y tentaciones personales. Poco después de esta conversación, Jesús elevó su voz en oración al Padre. ¿Te imaginas eso? Y pidió por todos sus discípulos. El pronombre está en singular en el griego. En esta forma, se recalca la naturaleza personal del interés que Jesús tiene en cada uno de sus seguidores. En este caso, específicamente en Pedro. El autor de esta lección nos dice lo siguiente. Y es bueno volver al autor para ver cuál fue su trasfondo y su pensamiento. Mira lo que él dice, los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual estamos orando. ¿Por quién estás orando en este momento? ¿Por qué es tan importante nunca rendirse sin importar cuán difícil parezca tu situación? Bueno, la lección del martes nos habla un poco sobre esto, las oraciones intercesoras de Pablo. Podemos ver un ejemplo patético de las oraciones intercesoras en la vida del apóstol Pablo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así. Y fíjate qué hermosos textos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Debido a las bendiciones descritas en los versículos del 1 al 14, el apóstol ahora expresa una oración de alabanza y agradecimiento como tú y yo debemos hacer. Durante su encarcelamiento, Pablo frecuentemente recibía informes y mensajes de las iglesias que había fundado, los cuales a veces lo alegraban y a veces lo entristecían. La fe de los Efesios era un gran motivo de ánimo para él. Yo estuve eh, en forma personal, visité la ciudad de Éfeso con mi esposa, con nuestros hijos y es emocionante ver las calles, ver la biblioteca, ver el gimnasio, ver esa ciudad, ver los restos del templo donde se reunían. Ustedes saben que allí se retiró el apóstol Juan con con quién? Con la madre de Cristo, María. Ahora, la frecuencia de las expresiones de agradecimiento del apóstol es una señal de la naturaleza rebosante de alegría y gozo de su espíritu, sin la cual nunca podría haber soportado sus muchos padecimientos. La nota de regocijo y agradecimiento es triste decirlo no vibra en la vida de muchos llamados cristianos con caras tristonas largas muchos no hay esa alegría por lo que cristo hizo por ellos un estudio de las oraciones de pablo revela que sus peticiones eran mayormente en favor de sus iglesias y determinadas personas en Filipenses 1, encontramos palabras que animan y nos llenan de esperanza en el Señor nuestro Salvador. Podemos ver en el testimonio de Pablo el tono que deberá tener un testificador. Tú y yo. El Señor ordena por medio de Pablo a los filipenses a gozarse con ese gozo que proviene del Señor y que solo se alcanza teniendo comunión con Él. Cuando Dios eligió a Pablo como su testigo especial de que para la salvación no son necesarios los privilegios heredados, escogió a uno que no solo poseía todo aquello de lo cual podía posiblemente jactarse un israelita, sino a uno que era muy consciente de su linaje y orgullo de él. Dentro de este ambiente es que adquiere su verdadera fuerza el testimonio de Pablo. El apóstol Pablo confesaba que ninguna ventaja de nacimiento ni de educación podía producir paz o conseguir el favor de Dios. Pablo consideraba como inútiles todas sus ganancias terrenales. Y tú y yo hacemos lo mismo. Todos los cristianos estamos llamados en cierta medida a ser eh, o a renunciar cosas similares de las cuales hizo Pablo. Ay, 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 bien, bienaventurados los que pueden hacerlo tan alegremente y de corazón como lo hizo Pablo. No quejándonos, no rezongando. Hay un cálido afecto en la expresión, Cristo Jesús, mi Señor. Pablo siempre decía... Cristo Jesús lo sentía, eh, eh, él vivía lo que decía. Cristo Jesús, mi Señor. Ay, con una emoción, estaba enamorado de Cristo. Esto muestra algo de la íntima comunión entre el apóstol y el Salvador, hermanos. Otros títulos dados a Jesús en esta epístola aparecen con eh, la siguiente frecuencia. Cristo, 21 veces. Cristo Jesús, 11 veces. Jesucristo, 6 veces. Señor Jesucristo, 3 veces. Señor Jesús, una vez. Jesús, una vez. Salvador, otra vez. Te das cuenta que Él tenía una relación íntima con Cristo Jesús. La lección del miércoles se titula Poderes Invisibles en Acción. El profeta Daniel es un ejemplo precioso del poder de la oración intercesora. Y, y está el corito, tres veces oraba Daniel en el día. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía. El profeta oraba. Y la lluvia caía. Él se mantuvo orando por su pueblo disperso. Estaba bien entrado en las profecías de Jeremías y sabía que el tiempo del cautiverio de los judíos estaba llegando a su fin. Él pudo ver o divisar la gran lucha entre el bien y el mal. Como lo vemos reflejado en el libro de Daniel capítulo 10, versículos del 10 al 14. ¿Por qué no lo leemos? Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 10 al 14. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y pondré en pie porque a ti He sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, Estamos hablando de Satanás, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros, porque la visión es para esos días. Veamos ahora puntos relevantes de esta historia profética. Número uno. Aunque Daniel fue levantado cuando estaba completamente postrado sobre tierra, su fuerza no era aún suficiente para que se pudiera mantener sin temblar. Número 2 varón muy amado en el hebreo, jamudot, que se traduce delicado. Esta era la segunda vez que Daniel recibía la maravillosa seguridad del amor de Dios para él. Varón frágil. Número tres, no temas. Estas palabras sin duda animaron personalmente al profeta ante la presencia del ángel porque estaba Temblando y también le dieron la seguridad de que aunque había estado orando durante tres semanas sin recibir con usted contestación, sin embargo, desde el mismo comienzo, Dios había oído su súplica y se había propuesto contestarla. Así hace Dios contigo y conmigo. Número cuatro. Dice así, los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Fíjate, vemos nosotros que Daniel oraba y ahora mira. Él oró y oró por tres semanas y mira lo que dice durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas preocupado contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y Cambises. Oh, el profeta nos da una vislumbre de la tremenda lucha entab entablada entre las fuerzas del bien y, y del mal. Podría hacerse esta pregunta, por supuesto. ¿Por qué permitió Dios que los poderes del mal luchasen para dominar la mente de Ciro durante 21 días mientras Daniel seguía afligido y suplicaba? Bueno, número 6 Esta pregunta debe contestarse teniendo en cuenta la verdad de que estos acontecimientos deben entenderse a la luz de qué. veamos a la luz de un propósito todavía más amplio y profundo del plan de redención que era vindicar el carácter de Dios ante el universo, ante todo el universo, la muerte de Cristo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Esto es tremendo lo que la Siva del Señor dice. Número siete, en el hebreo se presenta a Micael, a Miguel. Literalmente ¿Quién como Dios? Aquí se lo describe como uno de los principales príncipes en el hebreo Nyarim. No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como Cristo. En Judas 9 se lo llama el arcángel. Según Primera de Tesalonicenses 4.16, se, se relaciona la voz del de arcángel con la resurrección de los santos. En ocasión de la venida de Jesucristo, declaró que los muertos saldrán de sus tumbas cuando oigan la voz del Hijo del Hombre. Juan 5.28, eso parece claro que Miguel no es otro, sino el mismo Señor Jesús. Número 8 el ángel malo se vio obligado a retirarse y el ángel de Dios quedó allí con los reyes de Persia. La victoria fue obtenida finalmente. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque, dice la sierva del Señor. Número 9 el ángel vino a decirle a Daniel lo que habría de acontecer a los santos a través de los siglos hasta la segunda venida de Cristo. Hasta el día de hoy, tú y yo vivimos en ese tiempo de la línea profética de Daniel. El énfasis de la última cláusula de este versículo no es tanto sobre la longitud del tiempo, en perspectiva, por supuesto, sino sobre el hecho de que el Señor tiene todavía más verdades que mostrarle a Daniel mediante una visión. Traducido literalmente, este versículo eh, se expresa de esta manera. Y he venido para hacerte entender lo que ha de ocurrir a tu pueblo en la última parte de los días. Porque todavía hay visión para los días. ¿Te das cuenta quién y cómo responde Dios a tus plegarias? Con poderes invisibles para ti y para mí responde. Pero allí están ellos actuando en nuestro favor, peleando por ti y por mí, peleando por nosotros. ¿Tienes tú confianza en este poder que proviene del cielo, hermano? Solo si enfocamos en la oración tendremos poder. Nadie podría salvarse si Dios no tuviera el propósito de perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos. Puesto que el amor de Dios no excluye a nadie de la oportunidad de la salvación. Todos los que finalmente se pierdan sufrirán las consecuencias de no haber aceptado las invitaciones del amor de Dios. Tú no puedes estar en ese grupo, ni yo. También Dios exhorta en Hechos capítulo 13, versículo 47, lo siguiente. ¿Qué te parece si lo leemos? Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando descuidamos este mandato, la iglesia sufre en gran manera, hermanos. No podemos perder el llamado profético como iglesia e individuo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, creéis en mis profetas Seréis prosperados. No se queje una iglesia porque se está vaciando. No hay miembros. Es que han dejado al espíritu de profecía a un lado. Han dejado el don para el tiempo del fin. Una iglesia que no testifica es una iglesia muerta esperando cerrar. Muchas veces nos dedicamos más a la administración y no a la ganancia de almas para Cristo. Claro que no podemos dejar ni una ni la otra. Pero nuestra existencia siempre debe llevar a los pecadores a Cristo, quien salva a los perdidos. Esto nos ayuda a quedar motivados por el amor entonces, la lección del jueves, cuyo título es Foco en la oración, nos ayuda a enfocarnos en el medio de la comunicación. Es interesante ver el siguiente concepto que el autor de la lección expone. Y vamos a leerlo. Dice así, la oración no es un anhelo vago del alma, presenta a Dios peticiones específicas. Jesús oró específicamente por sus discípulos. El apóstol Pablo oró muy específicamente por los cristianos de Éfeso, Filipos y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. Debemos ser específicos. La oración siempre debe enfocarse en una intercesión que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. Sinceridad. No se puede hablar con Dios usando la falsedad rutinaria. Los patriarcas Job y Samuel tomaban esto seriamente en sus respectivos ministerios. Ellos rogaban por su pueblo. Estimados. Yo tu, estuve luchando con un joven en la zona de Seattle, un joven que era ateo, evolucionista, un profesional, eh, graduado en la universidad, y sabes, te voy a decir, fue algo impresionante, impresionante lo que eh, luché, Tuvimos discusiones acaloradas. Él se burlaba de mí, del de concepto de Dios como creador. Yo no esperaba ya más de él. Y como conté en otras experiencias, um, él se comunicó hace unas semanas atrás y dijo lo siguiente, Pastor, yo tenía un vacío en mi alma. Me encontré ahora con Cristo Jesús y lo acepté como salvador personal. Me di cuenta lo ridículo que yo era al negar a aquel que murió en, en la cruz en sacrificio cruento por mí. Yo oré, oré. Yo creía que la oración iba a ser contestada inmediatamente. Pero el Señor se demoró siete años porque Él no es un dictador Él no fuerza a nadie Él constantemente como las lluvias de invierno que penetran la tierra Él hace el llamado y va tocando y ablandando el corazón eso es lo que tú tienes que hacer cuando testificas dejar que Dios trabaje en su tiempo no en el tuyo pero testifica mi hermano en este momento quiero decirte que hay poder en la sangre de Cristo y que tú puedes alcanzar la victoria si contemplas, si te comunicas por medio de la oración y si emulas o copias los atributos del carácter de Cristo Jesús. ¿Te animas a hacerlo? Hoy el Señor te está llamando. De nuestra parte, te invitamos la próxima semana para repasar la lección de Escuela Sabática. Si quieres más información, puedes ir a lavoz.org o bajar nuestra aplicación. También, recuérdate que te puedes unir en nuestro canal de YouTube y recibir muchos otros materiales beneficiosos para el crecimiento espiritual. De nuestra parte, que Dios te bendiga.